Hola y bienvenidos a ¿Sabes qué? con AARP. Es un podcast donde hablamos de temas de importancia para los hispanos y especialmente para las personas mayores de 50 años de edad. Soy su presentadora, Enedelia Obregón, voluntaria con AARP Texas. Si cree que está muy caliente afuera, bueno, es porque lo es. Muchos lugares han visto un récord de horas con altas temperaturas. ¿Qué está causando estos números excesivamente altos? ¿Hay algo que podamos hacer para cambiar las cosas? ¿Qué podemos hacer para mantenernos seguros en el calor? ¿Hay algún alivio? Aquí para hablar más sobre el tiempo se encuentra Kim Castro, meteorológica de KHOU TV en Houston. También nos acompaña el Dr. David Kirsch, director médico de la ciudad de Houston y autoridad sanitaria local del Departamento de Salud en Houston. Señorita Castro y Dr. Kirsch, gracias por acompañarnos. Vamos a empezar. Bueno, señorita Castro, ¿realmente estamos experimentando temperaturas más altas que lo promedio o son solo las temperaturas del verano que lo estamos sintiendo? Sí, históricamente siempre tenemos temperaturas altas en el verano, especialmente aquí en el sureste de Texas. Pero lo que está cambiando, lo que estamos notando más y más es que esta temporada del verano está durando un poco más tiempo. Esas temperaturas más extremas están comenzando un poco más temprano y en muchos casos están con nosotros por mucho tiempo más después de lo que deben de estar. No solamente esas temperaturas máximas durante la tarde están excediendo lo que es normal o el promedio para esta temporada del año, pero también estamos viendo que esas temperaturas mínimas durante la noche no están bajando mucho. Entonces, esas dos temperaturas sumadas juntas no nos están dando ese alivio. Bastantes veces veremos que las temperaturas durante la noche bajan un poco más, entonces nos podemos regular un poco mejor. Pero ya que estamos viendo este verano, ese sistema de alta presión ha sido muy persistente en nuestra área y no nos está dando ese alivio. Es normal que tengamos una, un sistema de alta presión, pero muchas veces se va moviendo al este, va avanzando con esa corriente de chorro, de jet stream, que, que la llamamos en inglés. Pero lo que estamos viendo es que esa jet stream está muy débil y eso no está uh, causando que ese sistema avance. Entonces, no vemos esos periodos de alivio, no vemos muchas oportunidades de ver sistemas frontales que nos pueden traer un poco de ese aire más confortable del norte. Entonces, permanecemos bajo esa capa de calor y eso es lo que quizás están notando todos nuestras, nuestros ciudadanos es que no estamos viendo esos periodos de alivio que quizás hemos visto en temporadas previas. Y por eso no llueve tampoco, ¿verdad? Exactamente. Es, es normal que durante el verano veamos periodos de lluvia. Siempre tenemos el flujo del de, golfo y toda esa humedad del golfo que nos da a veces tormentas en la tarde, pero consistentemente no hemos visto mucha lluvia este verano porque nuevamente no vemos que esa capa se va uh, debilizando y no se va avanzando. Entonces no tenemos ese empuje de, 
lluvia consistente. No tenemos esos periodos de alivio, quizás que estamos más acostumbrados. Entonces, tienes razón. No hemos visto mucha lluvia. Estamos ahora lentamente viendo que nos estamos secando a lo largo de la costa. No hemos visto mucha lluvia este mes y el mes previo tampoco vimos mucha lluvia. Entonces, estos factores a lo largo de un buen tiempo se van sumando y vamos viendo esos efectos negativos uh, no solamente para nuestra salud, pero también uh, para las condiciones en el suelo y las condiciones que quizás nos amenazan con um, riesgos de inundaciones y riesgos de um, situaciones más críticas como podemos ver con incendios. Bueno, señorita Cáceres, ¿cómo, ¿cómo se obtienen las temperaturas para el público y por lo general son precisas? Sí, uh, trabajamos muy duro todos los días en la mañana, en la tarde y en la noche para identificar cuáles modelos están um, verificándose mejor. Entonces, todos los días vemos una multitud de modelos y qué nos están dando y qué también han um, sido en su precisión para los días anteriores. Entonces, el, mi mejor consejo es que siempre busque un, uh, una red que usted confía, sea el canal que siempre ve, porque si es que solamente va a su teléfono y solamente ve esas temperaturas en el teléfono, esas son uh, animadas por computadoras, entonces no tienen la precisa, el preciso detalle que quizás dan sus meteorólogos que van verificando y van viendo cuáles de verdad son precisas y cuáles uh, solamente son um, modeladas por computadoras que no están verificando lo que verdaderamente está sucediendo. Entonces, todos los días vemos cuáles modelos están verificando y cuáles modelos uh, están viendo las condiciones y pudiendo uh, acceder la información más precisa. Entonces, mi consejo es no no vean esas temperaturas en su teléfono si es que lo pueden uh, evitar. Mejor es um, confiar en una agencia que es, tiene personas y una agencia que está verificando todos los días. Bueno, y qué es, señorita Castro, ¿qué está causando estos números tan altos? ¿Qué está causando esos números más altos? Esa es una multitud de de problemas que estamos enfrentando hoy en día. Uh, primero que nada, ustedes siempre estamos platicando de los gases de invernado, ¿no? Entonces, todo lo que estamos emitiendo en la atmósfera y cómo uh, estamos absorbiendo más y más de esa radiación del sol. Pero otras, otros elementos también contribuyen a esas temperaturas que están uh, siendo un poco más agresivas durante los veranos. Estamos expandiendo, todas nuestras ciudades se están creciendo y en el proceso de estar creciendo, uh, estamos haciendo construcciones con materiales que absorben más sol y estamos reteniendo más sol día a día. Uh, durante un día normal tenemos esa radiación del sol y durante la noche emitimos esa radiación del sol uh, al espacio. Pero cuando una ciudad está creciendo, expandimos y construimos con materiales como uh, concreto y esos materiales absorben más sol y ese sol y esa, ese calor se queda 
en la ciudad. Entonces, eso contribuye a esas temperaturas más altas durante la noche que no nos están enfriando más y más. Entonces, esa es la, la buena cosa de eso es que podemos hacer cosas. Nuestras ciudades pueden hacer proyectos para poder um, instalar materiales que reflejan algo de esta sol. Y, y este también es mi consejo para las personas cuando están en estas condiciones bien calurosas durante el verano. Usted puede protegerse con, con materiales que usted se depone. Por ejemplo, uh, si es que está afuera, si es que se viste en colores claros, colores um, blanco, uh, rosado claro, esos amarillos claros. Esos colores reflectan la radiación solar. Entonces, no se calienta tanto como si es que estuviera vestido en unos colores más oscuros. Entonces, esa misma teoría aplica a los materiales de nuestra ciudad. Si es que empezamos a construir con materiales más claros, refleja más de esa radiación solar y podría ser una de las maneras que podemos traer un poco más alivio a, a nuestra situación calorosa. Porque lo que pasa con los sistemas que se está moviendo a nuestra área, como este sistema de alta presión, es un poco más difícil poder tener un remedio para lo que está pasando en un, uh, en un nivel global. Pero un nivel local podemos hacer algunas cosas para poder, por ejemplo, mitigarlo un poco. Bueno, señorita, ¿hay algo que uno pueda hacer para cambiar las cosas o ya es muy tarde? Nunca es muy tarde. Uh, yo pienso que educarse sobre lo que está pasando es, la mejor primer, es el mejor primer paso que puede tomar. Uh, no solamente es tan simple como decir voy a reciclar mis botellas de agua, porque en realidad eso tiene un impacto muy, muy pequeño. Es un impacto bueno, sí, todo lo que puede hacer es bueno, pero estar un poco más consciente en las cosas que tienen un impacto más global sería más importante. Por ejemplo, hay bastantes documentarios ahorita disponibles en las redes que usamos, como Netflix y Hulu y todos esos lugares que pueden informarse un poco más sobre... Las, los plásticos que, que están teniendo efecto en a nivel más global. Y, por ejemplo, lo que están consumiendo, um, lo que estamos comiendo, eso tiene mucho, um, mucha influencia. Traten de no, por ejemplo, uh, comprar, en, si es que pueden, si es que pueden, tienen recursos para irse a, a cultivar su propia comida. Por ejemplo, si es que pueden irse al golfo y pueden irse a pescar a, a, y a comer así, como comer más sostenible, eso es una de las cosas que pueden hacer. Porque si es que ven algunos documentarios que ahorita están investigando, el, el contenido más alto de plástico en el océano son esas, esas um, barreras de cuando la gente está pescando en bulco, bastantes de esas um, nets se están quedando hundidas en el océano. Y o sea, nosotros no sabemos, simplemente vamos al mercado y compramos lo que vemos que es más económico o, por, o no nos damos cuenta muchas veces de eso, pero las botellas plásticas que nosotros estamos consumiendo es simplemente un porcentaje muy pequeño Uh, de todo el plástico y todos los uh, contaminantes que estamos viendo en nuestros océanos. Entonces, tener un poco más conciencia de 
de qué estamos comprando y qué estamos um, de una manera u otra uh, apoyando, eh, es algo que podemos hacer ahorita mismo. Bueno, Dr. Purse, ¿qué podemos hacer para mantener a nuestros familiares mayores y niños salvo de emergencias relacionadas con el calor y cómo podemos mantenernos seguros del calor? Dr. Purse, how can we stay safe in the heat? What can we do to maintain, to keep our older people safe and children too from uh, emergencies related to uh, this extreme heat? Well, I think the first thing people need to do is understand how heat affects the body and understand that there are different levels of, of heat, medical heat complications. The most common one we talk about are people, and pretty much all of us have experienced a heat cramp. So you're outside doing something in the yard or you're playing tennis or whatever, and you're going to get a muscle cramp in your calf or maybe your forearm or a shoulder, and it just knots up and it really, really hurts. Uh, those are generally pretty benign other than they hurt like crazy, uh, but that is a red flag. That means your body's starting to get dehydrated, your electrolytes are starting to get off, you're pushing yourself too hard in the heat. And we tend to see these in younger people. And that is a indication you need to get yourself, number one, into someplace that's cool. You need to start to rehydrate. And then you need to not go back out that day. And this is another mistake people make is that they, you know, they go, they get back outside. And this is uh, part of the fact that recovery from heat is not a quick and easy thing. And we've all been young. When we've been out, we get hot and we drink some fluids or we have, you know, some Gatorade or something like that. And we feel better and we go back out. But once you start having things like heat cramps, Um, your your body is sending you a red flag that you need to go inside for the rest of the day, take it easy. The next level is heat exhaustion, and that's pretty much what it sounds like. But when we're outside doing things, we expect to get tired. So this isn't that. This is a level of exhaustion that's above and beyond what you expect. And you are just, and it can come out pretty quickly, and you are just completely exhausted. And you're going to find yourself breathing a little bit heavy and maybe you're a little nauseated and you just don't, you really feel lousy. It's kind of like the heat cramp, except instead of one red flag, you've now got two. This is the next level up. Again, get into some place with air conditioning, start to rehydrate, and do not go back out uh, again that day. You're done for the day once you get that. The third thing, and this is the one where people die, this is heat stroke. Heat stroke is when your body's ability to cool itself is overwhelmed its cooling mechanisms basically shut off and your core temperature goes, goes up, particularly your brain temperature. Uh, tragically, the first symptom can be confusion. So people are out and we, we, we see this every couple of years of somebody who's outside doing whatever, they're working, they're, they're uh, playing a sport or whatever, and they get confused. And the most tragic stories are when somebody says, yeah, I, I don't feel good. I, I'm going to go uh, get, you know, go into the truck and get it cooled off. And they never make it to the truck. They walk around the corner and the coworkers are like, well, what, where's Bob? You know, he's been gone a long time. Where's, where's Bob? Let's go find him. Well, you find Bob just around the corner on the pavement. His heart's not beating. He's not breathing. He's experiencing heat stroke. His heart stopped and it can, it can come on that fast. So the take home message is that if you're out with somebody and they become confused, that is an absolute heat emergency. You need to get them into the air conditioning and you need to call 911. Don't hesitate. You are not going to fix that problem. This is their core body temperature has gone up. You know, we talked 98.6. Some people are about 99. We're talking 101, 102. 
104 degrees, brain temperatures of 104 and higher, the brain starts breaking down. Brain damage starts occurring at that. And it's not, it is irreparable brain damage. Cells are destroyed. And so this is why confusion is sometimes because the brain is affected. The other hallmark that you'll notice is people have stopped sweating. So their skin, instead of being all wet and moist and sweaty, they're dry. This is their cooling mechanism. They got overwhelmed and shut off, then allowing the internal temperature to get to the point where they got um, confused. Uh, so though, that's probably the first thing is understanding the different levels of heat emergencies. And there's, you know, you go to textbooks and I've given you three, you can go to textbooks and find five, and but it's basically along the same spectrum. But the one thing I want people to understand is you can go from normal to heat stroke. You don't necessarily get a heat cramp before you get heat exhaustion, before you get heat stroke. You can, you can jump into any one of those um, and, and find yourself in real, real trouble. Wow. <laughs> That's scary. Yeah. It happens that quickly. huh? How many minutes can it take? So we've, you know, we, we, we get these reports from people who are bystanders and they say it can happen in as little as 10 minutes where somebody starts saying they don't feel good. And next thing you know, they're unconscious. So it can come on very, very fast. And, um, and then, and then the other thing that, that is people need to understand is when, and this kind of goes to why whether you have a heat cramp or the heat exhaustion and you go inside and you start drinking fluids. Um, it really takes a long time for your cells to get rehydrated. You can drink the fluid. It goes into your stomach. It'll get out of your stomach and your intestines into the blood vessels. It'll go throughout your body. It'll come out of the blood vessels, get into the interstitial tissue between the cells, and then it gets into the cells. That takes, that can sometimes take hours. And the older we are, the longer it takes. And so this is why I say, if you got heat cramp and you go inside for 30 minutes, drink a bunch of water, and you go back out, you, you have not fixed the problem yet. It takes longer than that. So there's, that's the heat cramps, which worse with heat exhaustion. Of course, heat stroke is just, you know, all these problems just tremendously amplified, right? Um, but that's why I say once you get the heat cramp or you get the heat exhaustion, you're done for the day. Because it's really going to take your body hours to recover from that, not just a, not just a, a couple bottles of cold water and get back at it. Um, yeah. Well, the, uh, Dr. Purse, what conditions are, are most common, uh, medical conditions are most common that are uh, that can be affected by the extreme heat? ¿Qué condiciones son más comunes con las enfermedades relacionadas con el calor? Yeah. So <clears throat> there's a, quite a few. The big ones that I want to talk about are people who've got, you know, heart disease, um, in particular high blood pressure. The blood pressure medicines you take, they, they dilate your blood vessels to keep your blood pressure low. One of the problems is that when we get people with heat emergencies, they become dehydrated. And the natural reaction would be for those blood vessels to tighten up again to maintain that blood pressure. But if you're on a medicine that keeps it low, you know, you're going you're gonna to start feeling really lousy a lot faster, right? So, uh, and also a lot of uh, the, the diuretics, and sometimes people are on diuretics to control their blood pressure. Other times people are on diuretics because they have heart issues and want to keep the body's fluid level low. Um, so they're on diuretics to stimulate the kidneys. So that means you're starting the day a little bit dry. And then if you got in the heat and you start perspiring a lot, you're going to get really dry really fast. And again, those are, you know, two um, classes of medications. And there are others. There are some, some psych meds for people with uh, mental health issues. There are some psych meds that can also uh, make people really susceptible. It's very complicated how it happens with them, but some of those psych meds. So what I would advise the, the listeners is if you're on high blood pressure medication, if you're on 
diuretics for whatever reason, and and if you're on a you know psychological medications, to talk to your doctor about what your tolerance should be with going outside during the summers, particularly when we've got a heat wave going on. Mm-hmm. Um, everybody's a little bit different, and these medicines affect everyone just a little bit differently. But um, if I had to put it into three classes, it would be blood pressure medicine, diuretics, and psych meds. What about people with diabetes? Y las personas con diabetes son afectadas también. Yeah, so people with diabetes, that's a uh, that's a completely different set of problems because your diabetes damages your blood vessels. And this is why we see people, you know, tragically sometimes they have to get their feet or their legs amputated. For, it's for the damage to the blood vessels. And so, yes, diabetes can be another uh, medical condition. Now, it's not the medication in that case. It's the, the chronic disease damaging the blood vessels that makes it so they um, actually they, they sclerose. So they get tight and they they they. You know, they get, they, uh, they clamp, they, and this is why you get the, the amputations. So then when your water level in your blood gets low, there's less pressure going through those already tightened blood vessels, causing more t- trouble downstream. And you can have this. And so, you know, diabetics have trouble with their retinas and their vision. And so it's those tiny little injuries to diabetics that add up over the years that cause amputations and blindness and heart disease. And so you don't want to accelerate that by getting dehydrated and causing more little micro damages you got enough coming you don't need any more dr press do you have any other uh advice for people and then i'm going to ask you miss castro the same question yeah so the the last thing that i'd like to, to share is that we see uh through these heat waves in, in the summer in the early summer We see young people outside who are working or that are exercising on the weekend or or whatever. Uh, they push themselves to an extreme, and this is where we see our heat strokes early. So I'm talking, you know, May, June, and early part of July. An important part that's often understood is in late summer, and I'm talking August and September. We see elder folks who live in homes without air conditioning. Those are the folks who get the heat stroke, and it's not that that day is any hotter than any other. It's a cumulative effect across the summer to get to the point that this, this point, they just they just can't take it anymore. Their bodies can't take it anymore. And so we will find people who have passed away in their home. They died of heat stroke. They're in their favorite chair. They're in their house. There's no air conditioning. They didn't go outside that day. They didn't go for a run. They didn't do any of those things. It's just it's a cumulative effect. So things that we can do for, for those is that, you know, if you're going to be outside, you work outside, you're going to exercise outside, get smart. Do it early. Do it late. Don't do it the hottest part of the day. Employers, you need to adjust the work schedule. You need to give these people breaks and you need to give them water during the day. Um, you need to advise them to prehydrate the night before. You know, you come into work and you're a little bit dry and you drink some water, that's not going to be enough. You need to prehydrate. And then for the elder folks, grandparents, you know, they've got grandkids, they've got sons and daughters, they got nieces and nephews. Go visit grandma and grandpa. You know what? Take them to the movies. Let's get them into some air conditioning. Let's go to the movies. A uh, couple times a week. Let's go to the mall. Let's just let's just hang out and get a sandwich, or we'll get a little something. You don't even have to spend a lot of money at the mall. Um, there are things you can do because those air conditioning breaks make a big difference for the elder folks with this cumulative heat problem. And the more often you can get them into some air conditioning during the day, their body gets to recover a little bit, gives them a little bit of reserve, and so they're going to be able to make it through the hot night that they're going to be dealing with if they live in a home without air conditioning. Señorita, la misma pregunta. Sí, definitivamente. Mucho de lo que dijo Dr. Peirce tiene que ver con tomando descanso. Y 
muchas veces solo escuchándose a sí mismo, si es que usted está pensando que, bueno, me está doliendo la cabeza, en ese momento ya es un poco tarde, si es que te está doliendo la cabeza, esa es una señal, un síntoma que ya no, no está hidratado. Entonces, definitivamente preste atención, no se empuje, si es que tiene que estar afuera porque quizás, como dijo el doctor Purse, está trabajando afuera o tiene algún compromiso que requiere que permanezca afuera, tome descansos, simplemente unos pocos minutos entrando adentro a un lugar donde hay aire acondicionado le puede dar un descanso a su cuerpo, le puede uh, prevenir que se ejercite demasiadamente sin razón. Es importante que tome, tome muchas precauciones cuando está en este calor extremo. Yo sé que es muy fácil pensar que somos invisibles, um, invencibles, no invisibles, invencibles, que, que podemos superarlo todo, pero nuestro cuerpo es un organismo muy delicado. Es muy fuerte y es muy... Um, tiene muchos recursos para poder protegernos, pero todo tiene su límite. Entonces, si es que se está empujando más allá de ese límite, va a tener consecuencias que podrán ser mortales. Entonces, tomar esos descansos, obviamente mantenerse hidratado y simplemente vestirse en una manera que le podrá ayudar a su cuerpo que es, permanezca un poco más fresco. Como les dije, usar ropa que está un poco de calor más clara y ropa que tiene un poco más espacio. No se pongan ropa que está muy pegada porque eso no permite que podamos sudar. Y sudar es una de las maneras que nuestro cuerpo trata de aliviarnos, trata de acceder un poco más frescura. Obviamente, eso se hace un poco difícil aquí en el sureste de Texas porque muchas veces tenemos bastante humedad del Golfo y desafortunadamente cuando tenemos mucha agua, mucha humedad en nuestro aire, lo que sucede es que cuando estamos sudando, el aire solo absorbe la cantidad de humedad que puede, tiene una capacidad. Y si es que el aire todavía ya tiene, ya está muy saturada, no va a poder absorber esa humedad de su cuerpo. Entonces, lo que pasa es que esa humedad se queda en su cuerpo y no logra enfriarse. Por eso es muy importante, como dijo el doctor Purse, que cuando está sintiendo que su cuerpo no está recibiendo el alivio necesario, que pase adentro. Y definitivamente con nuestras comunidades um, un poco más viejitas, porque muchas veces ellos no tienen a alguien que les está cuidando, muchas veces están solos o quizás no les gusta preguntar por ayuda. Entonces, por eso es nuestra responsabilidad uh, mantenernos en buen contacto con esas personas que quizás no, no se pueden ayudar a sí mismas. Bueno, muchas gracias, señorita Castro, Dr. Purse, por acompañarnos hoy y compartir esta valiosa información. Thank you very much to both of you. Y a ustedes, amigos, les animamos a seguir nuestro podcast, ¿Sabes qué? con ERP en nuestra página web, aarp.org, diagonal, ¿sabes qué? Y en nuestra página de Facebook, ERP Texas. Además, para mantenerse, al tanto de nuestro trabajo en Texas, suscríbase al canal AARP Texas 
en, en YouTube. Gracias por su atención y nos vemos pronto.